0: đã hai cái thứ bảy bọn mình không được nghe thấy giọng nhau không biết là mọi người có chờ đợi podcast của mình không thỉnh thoảng cũng có một vài bạn nhắn tin cho mình và nói là tại sao chị không ra podcast mới thì lý do là cả năm vừa rồi sức khỏe mình rất là tốt trộm vía nhưng mà đến tháng cuối cùng thì như kiểu tất cả các bệnh mà mình có thể gặp được ấy, thì nó đầu ập vào cái tháng vừa rồi luôn Nên là mình đã quyết định là mình sẽ nghỉ khoảng 2 tuần để mình lấy lại năng lượng đã Và hôm nay thì mình đã quay trở lại full năng lượng rồi đây mặc dù là cái giọng của mình nó vẫn chưa ổn lắm Trời mùa đông thì bắt đầu lạnh hơn nhiều rồi nên là hy vọng là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe thật là tốt Không bị ốm như mình và ai đang nghe podcast này mà đang để cái chân lạnh thì lấy tất đi và ngay đi nhá Ngày hôm nay thì mình quay trở lại podcast này với một chủ đề rất là cuối năm Cuối năm là dịp tổng kết xem là năm vừa rồi chúng mình đã làm được gì đúng không? Và năm nay thì mình muốn tổng kết bằng việc đánh giá sự trưởng thành của bản thân Câu hỏi mình muốn đặt ra ở đây là điều gì đã làm mình thấy mình thực sự trưởng thành? Lúc đặt câu hỏi này thì mình nghĩ là Eo anh nghe có hơi sai sai không nhỉ? Bởi vì mình cũng hơn 30 tuổi rồi Là cái tuổi mà nhiều bạn nghĩ là đã già rồi ấy Cái tuổi này là mọi thứ nó phải thông suốt rồi, chứ còn trưởng thành cái gì nữa. Nghe như kiểu tuổi tin mới lớn ấy. Nhưng mà thật ra tư duy và nhận thức của tất cả chúng ta về nhiều việc trong cuộc sống thì cần có trải nghiệm mới trưởng thành hơn được mà đúng không? Mà còn nhận thấy bản thân còn thiếu sót, còn trưởng thành được. Tức là chúng ta vẫn đang có sự cầu tiến. Vậy thì trong năm qua bạn đã trưởng thành ở điểm nào? Hôm nay sẽ cho mình nói trước nhé. Cái đầu tiên đó là mình đã biết chấp nhận cảm xúc thật của chính mình. Mọi người đã bao giờ nghe đến toxic positivity chưa? Tức là tích cực độc hại ấy. Nói nghe nó rất là vô lý đúng không? Đã tích cực nhưng mà lại còn độc hại. Thì nó như là một cái cách đánh lừa cảm xúc của mình và giấu đi cái sự tiêu cực mà mình đang cảm thấy để tự bảo bản thân là phải tích cực lên và đánh giá thấp những cái mà mình đang cảm nhận được. Ví dụ như hồi xưa thì mình hay dùng cái cách này để làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ, tích cực khi mà bên cạnh mình Vì mình không muốn bị người ta nói là, ôi bạn này lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực ấy Cách này thì đôi khi cũng tốt bởi vì nó làm mình quên dần đi những cái vấn đề mà mình đang gặp phải Và với một đứa suy nghĩ nhiều như mình thì nó cũng có một cái tác dụng gì đó Nó là mình thấy vui vẻ trở lại rất là nhanh nhưng đến một khoảng thời gian thì mình gặp rất nhiều thứ không vui Và mình lại ngồi vào bàn làm việc và mình lại bảo bản thân là không có gì đâu Cái này không có gì cả, mình phải tích cực lên Và chính cái lúc đó mình cảm giác như mình đang cố đánh lừa bản thân đấy mọi người Và mình hình dung ra bản thân như một quả bông Mà ở bên ngoài nó rất là mềm mịn rất là hoàn hảo Ai cũng muốn đến gần cưng nựng bởi vì cái sự đẹp và tích cực của nó Nhưng mà ở bên trong thì nó hoàn toàn trống rỗng như là mình đang không định nghĩa được cái cảm xúc của chính mình và có một thời gian thì mình rất muốn tâm sự với ai đó về cảm xúc của mình Nhưng mình không thể bởi vì mình đã quá quen với việc che giấu nó với cái sự tích cực rồi Vậy là dần dần mình phải học cách là viết ra những cái suy nghĩ trong đầu của mình này Đôi khi là nhắm mắt lại Có thể là bằng cách thiền hoặc là chỉ là hình dung ra cái cảm xúc của mình như là một cái vật thể ở trong đầu mình ấy Rồi mình cứ ngắm nhìn nó như vậy Mình nhận thức được cái sự tồn tại của nó và mình có cái nhìn khác đi với nó Hồi xưa mình nghĩ bực bội là không tốt, rồi bực bội là xấu, đó là xấu tính. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cảm xúc thông thường, rồi nó sẽ đi qua và nhường chỗ cho những cảm xúc khác nữa. Giống như là đã bao giờ bạn nói ra những cái gì mình đang cảm nhận với một người khác, như là nói là anh ơi em đang rất buồn, hoặc là mình đang rất là thất vọng, nhưng mà bị người khác thẳng thừng phủ nhận và coi nó là một cái chuyện nhỏ. Như kiểu người ta sẽ nói là Ôi, cái chuyện này có gì đâu mà phải buồn, Rồi là cái chuyện nhỏ xíu như này mà cũng cảm thấy thất vọng Nên là đến một ngày khi mà phải nghe những cái điều đấy quá nhiều ấy Và khi cảm xúc của mình không được công nhận ấy Thì mình sẽ chẳng muốn chia sẻ gì với người đó nữa Đó nên là trải qua một cái quãng thời gian toxic positivity Thì mình nghĩ là sẽ không công bằng với bản thân Khi mà mình cứ phủ nhận cảm xúc của chính mình Và thay vào đó mình sẽ chấp nhận nó Và mình sẽ là người hiểu chính bản thân nhất Điều thứ hai Mình dần dần nhận ra là phải làm quen với việc đặt ra ranh giới lành mạnh với các mối quan hệ xung quanh. Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ gì? Mối quan hệ ở đây là kể cả với đồng nghiệp, hay là với vợ chồng, hay là với người yêu, hay là với bạn bè đi. Thì mình đều phải có một cái ranh giới lành mạnh nhất định để giữ cho mối quan hệ đấy nó được tốt đẹp nhất. Mình là một đứa mà suốt ngày thích làm hài lòng người khác hay người ta còn gọi là people pleaser đó mọi người. Và mình rất sợ cái cảm giác làm người khác thất vọng nếu như mình từ chối làm một cái điều gì đó Nên là có những việc mình biết là mình không muốn làm nhưng mà mình vẫn nhận Và kết quả là mình làm điều đó với một cảm giác nó chẳng vui vẻ gì Xong rồi mình lại nghĩ trong đầu là ủa, tại sao mình lại phải nhận cái này, tại sao mình lại đồng ý Và nó cứ thành một vòng luẩn quẩn như vậy Hoặc là trong công việc cũng như thế nhé Mình đôi khi cho nhân viên mấy chục lần cơ hội để chuộc lại những lỗi mà nó không đáng xảy ra Rồi mình luôn nghĩ là đấy không phải lỗi của người ta, đấy chỉ là do một cái lỗi khách quan nào đó thôi Thế là mình cứ cho người ta hết cơ hội này đến cơ hội kia để làm lại Rồi mình tự lại gây ức chế cho mình khi mà những bạn đó bùm kèo hay là bị muộn deadline chẳng hạn Mình luôn luôn sợ nếu mà mình rõ ràng quá này hay là khắt khe quá rồi thẳng thắn quá thì sẽ làm mất lòng người khác nên là tự mình cứ để cho bản thân rơi vào trạng thái bực bội Trong khi là cái hệ quả của việc mình không đặt ra danh giới ngay từ đầu Nó là cái lý do mà làm cho mình bực bội như vậy Vậy thì mình đã phải làm như thế nào? Mình đã phải luyện tập mọi người ạ Luyện tập đặt ra những ranh giới, luyện tập nói không Và luyện tập đặt ra các tiêu chuẩn trong công việc Mà không bị mang tiếng là khó chịu hay là bất lịch sự Mà để làm được cái điều này thì đòi hỏi là phải có kỹ năng giao tiếp hiệu quả Và không phải lúc nào tỏ ra thân thiện mới là một người giao tiếp giỏi Mà mình phải nói ra được những cái mình muốn một cách thẳng thắn và rõ ràng nhất Nghe thì dễ nhưng mà cũng khó đấy mọi người ạ Nhưng khi mà đã master được nó rồi thì mình cảm thấy là tinh thần mình được giải phóng Và nó như là một cách để tự tạo ra cái kháng sinh cho những thứ độc hại Và mình không muốn nó xâm chiếm cái đầu mình nữa Vì khi mà bạn chưa học được cách nói không với những thứ mà làm bạn mệt mỏi này rồi cái gì cũng cả nể bỏ qua, cái gì cũng đồng ý làm dù biết là sẽ không thấy vui Thì tức là bạn chưa tôn trọng chính bản thân mình và thời gian của mình nữa Ví dụ nhá, đã bao giờ ở chỗ làm có một nam đồng nghiệp hay là kể cả nữ đồng nghiệp đi Rất hay nói những câu nhận xét khiếm nhã về cơ thể của bạn Và người ta cảm thấy như thế là buồn cười, là vui nhưng bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu Vậy thì đã bao giờ bạn nói với người ta về cảm xúc của mình chưa? Là mình không thấy thoải mái với những câu đùa đó chưa? Và bản thân mình khi mà mình đã học được điều đó rồi thì mình cảm thấy là việc đặt ra ranh giới lành mạnh cũng là một cách bảo toàn năng lượng vô cùng hiệu quả đối với mình. Nên là cái gì nó không phù hợp với mình thì mình không cần tốn thời gian cũng như là năng lượng cho nó nữa. Mình bớt để ý tới đồ hiệu hơn. Mọi người nghe đến đây thì đừng có hiểu lầm là mình... Không mê đồ hiệu nữa hay là có việc gì đó sai với việc dùng đồ hiệu. Mình lâu lâu thì vẫn mua những cái món đồ mà mình thích. Nhưng mà so với hồi xưa ấy, thì mình phải suy xét lại nhiều lần hơn. Vì giờ thì cái mục đích tiêu tiền của mình nó lại khác hơn một chút. Đó là mình muốn làm giàu hơn những cái trải nghiệm cho mình và cả gia đình hơn nữa. Thay vì là mua những thứ về vật chất. Cái mục đích này nó càng chắc chắn hơn sau chuyến đi Mỹ 3 tuần của vợ chồng mình. Thì mình ngồi tính toán lại số tiền cho cả chuyến đi Mà lúc đó mình mới nhận ra là tại sao mình đã từng ở Mỹ 5 năm Nhưng mà có rất nhiều nơi mình chưa đi Và cái số lần mà mình đi du lịch ấy, nó còn chưa thể bằng một cái phần Mà trong 3 tuần vừa rồi cộng lại Bởi vì nói thật là việc đi du lịch và đi trải nghiệm cũng cần một cái lượng tài chính nhất định Mà hồi đi du học thì mình lại chỉ đủ tiền để trả tiền nhà và tiền ăn rồi mua một chút mỹ phẩm thôi Mình đã có những cái quãng thời gian mà chỉ muốn kiếm tiền để đủ cái tiền ăn thôi Và cái niềm hạnh phúc lúc đó là lâu lâu có một bữa ăn đặc biệt hơn, ngon hơn trong tuần là đã thích lắm rồi rồi khi mà cái tài chính của mình ổn định hơn, không phải lo nhiều đến chuyện tiền ăn với các tiền nhà nữa Thì mình bắt đầu với niềm đam mê những thứ vật chất mà mình mua được như là túi hay là đồ hiệu để tự thưởng cho bản thân Nhưng mà sau mỗi chuyến đi mình được gặp này, được làm quen với những người bạn mới rồi được ngắm nhìn những cái kỳ quan hùng vĩ bao quanh mình ấy Và bạn đứng ở giữa một cái kỳ quan trước mắt mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé và ra lúc đấy là không ai quan tâm mình dùng cái túi gì cả, sẽ không ai hỏi là bộ sưu tập túi của mình có bao nhiêu cái nữa Những cái giây phút đó cái kết nối mình với những người bạn mới là những trải nghiệm mà mình có, này những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống mà mình có thể chia sẻ Còn về vật chất thì mình thấy là kể cả các bạn mình cũng thế thôi, nó không quá khó để kiếm như hồi xưa nữa Ví dụ như ngày hôm nay hãng ra một cái túi mới thì sang tuần đã thấy rất nhiều người cũng có rồi Còn đi du lịch hay là trải nghiệm rồi ngắm nhìn những cảnh quan, trải nghiệm cuộc sống ở một vùng đất khác Thì bây giờ mình có thể đi được Chứ chưa chắc là đến khi mình có thêm một em bé nữa Hay là đến khi mình lớn tuổi hơn Hoặc biết đâu sức khỏe của mình có vấn đề gì đấy Thì mình có muốn cũng không thể đi được nữa Nên là cái mục tiêu của mình trong việc tiêu tiền Đấy là mình muốn bản thân mình được đi nhiều hơn Và nếu có điều kiện thì mình muốn mời cả bố mẹ mình đi nữa Vì khi mình nhìn thấy ông bà nội ngoại hai bên chẳng hạn Đến một cái độ tuổi nào đó thì có bao nhiêu tiền cũng không thể mời ông bà đi được nữa Ở mỗi độ tuổi thì sẽ có một cái mục tiêu cho cái việc chi tiêu khác nhau Và bây giờ thì mình cảm thấy là mục tiêu của mình nó là như vậy Bây giờ nói về một chút tiêu cực của năm qua Có một điều vừa vui vừa buồn về việc lớn lên Đó là mình không còn nhìn cuộc sống qua một cái lăng kính màu hồng nữa Mình không còn nghĩ là ai cũng là người tốt Trước tiên là mình phải vô cùng biết ơn Bởi vì cuộc sống đã sắp xếp cho mình gặp rất nhiều người tốt Để mình lấy đó làm nguồn động lực trong cuộc sống Có rất nhiều người mình gặp mà thật sự là họ sống một cuộc sống vô cùng ý nghĩa Và giúp đỡ nhiều người và làm phước cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn Nhưng mà ngược lại thì mình biết là không chỉ mỗi bản thân Mình mà kể cả những bạn đang nghe podcast này chẳng hạn Hay là gia đình của mọi người đã từng không ít lần gặp những người xấu Đi lừa đảo này, rồi ăn trên mồ hôi nước mắt của những người khác Và có khi người khác là nạn nhân mà mình biết câu chuyện của họ thôi Nhưng bản thân mình cũng đã bị mắc bẫy mọi người ạ Và mỗi lần như thế thì mình đều tự hỏi là Ủa vì sao mà mình không bao giờ mình có một ý định làm hại ai Nhưng lại có những người nhắm vào mình và lợi dụng mình Những cái lúc đấy thì mình cũng cảm thấy rất là uất ức Và cũng cảm thấy buồn Cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống Nhưng mà đến khi mà nguôi ngoai hơn Và mình có thời gian để mình xem xét lại ấy, Thì mình lại có một cái suy nghĩ Đó là cuộc sống thì luôn có sự công bằng mà có thể là bây giờ mình chưa nhìn thấy thôi mình mất cái này bây giờ nhưng mà nếu mà mình vẫn là người tốt mình vẫn không làm cái điều gì xấu cả thì mình sẽ nhận lại được cái khác còn những ai làm điều ác thì chắc chắn là sẽ phải trả giá dù sớm hay muộn chắc là bởi vì đi qua cái ngưỡng 30 mươi mình cần một cái niềm tin thật là vững vào bản thân và hiểu rõ mục đích của những việc mà mình đang làm thì mình sẽ không bị lung lay hay là tự so sánh bản thân mình với bất kỳ ai cả Mọi người đã xem cái vlog trên Youtube của mình về cái hôm mà mình đi Sài Gòn và mình cũng có một đoạn nói chuyện ấy, mình có hỏi mọi người là cái giây phút nào mà mọi người cảm thấy là mình đã thực sự trưởng thành hơn rồi thì mình cũng nói lại luôn ở đây đấy là khi mà mình không hài lòng về một cái dịch vụ hay là một sản phẩm nào đấy mà mình mua nhưng mà mình... Dám nói lên cái sự phản nàn của mình Mình không biết là những người khác như thế nào Nhưng mà đối với mình đấy là một cái bước chuyển cực kỳ lớn Vì từ trước đến giờ mình ít khi mà mình muốn Gọi là phê phán hay là mình đưa ra một cái nhận xét gì tiêu cực Cho bất kỳ một cái dịch vụ mình nhận được Có nhiều lúc bạn bè mình bán hàng xong rồi mình muốn mua ủng hộ Và mình mua cái sản phẩm mà nó không hề giống với những gì người ta quảng cáo Nhưng mà mình cũng kiểu tặc lưỡi cho qua Thì mình cũng không biết là nếu mà mình nhận xét hay là mình phản nàn Thì nó sẽ đi đến đâu Nên là những lúc đấy mình chỉ ăn nổi bản thân là ok do mình đen Và mình sẽ không nói gì nữa Gọi là không biết cách tìm được cái sự công bằng cho bản thân ấy Nhưng mà đến bây giờ thì mình nhận thấy là trong cuộc sống Kể cả muốn phản nàn hay là muốn khen hay là muốn giải quyết bất kỳ một cái vấn đề gì Thì communication is key Mình phải biết cách giao tiếp cho nó thật hiệu quả Hồi trước thì mình rất sợ là khi mình nói ra một cái gì không tích cực Thì mình sẽ bị gây ra cái sự cãi nhau Nhưng mà không, bây giờ khi mà mình đã lớn hơn rồi Thì mình thấy là cái cách giao tiếp hiệu quả nó có thể đem lại rất nhiều thứ Không phải cứ tức lên là phải cãi nhau Mà mình cứ nói ra cái phần liên kết của mình Một cách hiệu quả, một cách nhẹ nhàng, một cách lịch sự Thì mình không biết là mình sẽ nhận được những cái gì và phần lớn thì nó sẽ là điều tốt Nên là chẳng việc gì phải ngại nói ra những cái mình nghĩ cả Điều cuối cùng và cái này mình nghĩ chắc là một cái khó nhất Trong cái việc trưởng thành mà hồi xưa khi mà bé hơn hoặc là ít tuổi hơn Mình ít khi phải trải nghiệm Đó là về vô thường Hồi xưa mình cũng hay nghe người ta nói về vô thường rồi Nhưng mà mình chưa cảm nhận được sâu sắc về nó Nhưng mà dần dần khi mà những người mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ rời xa mình hay là mình không nghĩ là cái sự ra đi người ta sẽ đến sớm như thế một cách rất là bất ngờ hoặc kể cả có sự chuẩn bị trước thì mình vẫn cảm thấy đó là cái sự mất mát quá là to lớn Có những em còn bé hơn tuổi mình này, tương lai còn rất là rộng mở Có những người bạn mới bắt đầu gặt hái những cái thành quả của mình thôi Có những người lớn tuổi hơn còn nhiều điều muốn chia sẻ với con cháu mình Đối với mình cái sự ra đi của ai ấy cũng là không công bằng Và mình nghĩ là những người đấy xứng đáng được sống thêm một chút nữa Nhưng mà cuộc sống mà, thật sự là không ai có thể đoán trước điều gì cả Và không ai biết trước là bản thân mình hay những người khác sẽ có bao nhiêu ngày sinh nhật nữa Nên mình luôn luôn tự nhắc bản thân là đừng chờ đợi đến ngày sinh nhật hay là bất kỳ ngày gì để có thể chúc nhau Để có thể gặp nhau Mà nếu sắp xếp được thì chỉ cần chúc nhau có một ngày tốt đẹp Hoặc là thỉnh thoảng nhắn tin cho đứa bạn lâu không gặp Hay sang thăm ông bà một tuần một lần Nó rất là ít thôi Nhưng mà cuộc sống cứ cuốn chúng mình đi Không phải lúc nào mình cũng làm được những điều đấy Và thay vì đợi đến Ngày sinh nhật hay là ngày kỷ niệm Mới nói với người mình yêu là mình yêu họ Thì bây giờ nói yêu mỗi ngày đi Ôm hôn mỗi ngày đi Bởi vì nó đâu có mất gì đâu Mình sợ lắm, sợ nhất là cái cảm giác Là phải hối tiếc Mình chưa kịp làm cái điều gì đó Và mỗi khi mà Có bạn bè mình mất ấy, hay là ai mất chẳng hạn Thì mình lại hay vào cái inbox của mình với cả người đó và mình đọc xem là mình đã từng nói cái điều gì với người ta ấy Và mình luôn ước là mình có thể nói với người đấy được nhiều hơn Đó nên là bây giờ thì mình đã hiểu về vô thường nhiều hơn và mình trân trọng cuộc sống của mình mỗi ngày Nói chung nói ra thì vô vàn lắm Nhiều thứ khiến mình trưởng thành lắm Kể cả điều tốt hay là điều xấu Hay là có bất kỳ sự mất mát nào xảy ra Thì mình đều coi nó là một phần tạo nên sự trưởng thành của mình Những cái cảm xúc mà bạn đối diện Với những sự kiện trong cuộc đời Thì nó đều đáng trân trọng cả Đến rồi này thì mình đã làm Youtube được 8 năm rồi Và mình làm từ cái hồi mà Đầu những năm 20 tuổi Bây giờ mình đã 30 rồi Mình nghĩ chắc chắn là những cái bạn Mà đã follow mình từ xưa Đến bây giờ mọi người cũng đã có Những cái sự trưởng thành và thay đổi nhất định Mỗi lần mình gặp mọi người ở ngoài ấy, có những bạn nói là ủa em xem chị từ hồi cuối cấp 1 Và bây giờ mọi người đã chuẩn bị đi học đại học rồi Trong bao nhiêu năm đấy chắc chắn là có nhiều sự kiện Khiến mọi người phải suy nghĩ và phải thay đổi về con người mình đúng không? Nhưng mà mình hy vọng là tất cả chúng ta đều trưởng thành hơn Đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn Đấy là tất cả những gì mình mong muốn khi là mình làm những cái nội dung Ở trên những cái kênh của mình Và mình hy vọng là mọi người cũng cảm nhận được điều đó Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và chúc mọi người có những ngày cuối năm thật là vui vẻ Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast tiếp theo Bye bye